0: To jest tutaj Natalia Krupska z Instagrama Krupniczek. K, 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 jak dobrze pamiętacie. chociaż myślę, że i tak większość z Was jest z Instagrama, bo on po prostu daje możliwość udostępniania tak jak Facebook relacji i pokazywania, co aktualnie się zadziało w Waszym życiu. Spotify daje tylko i wyłącznie powiadomienia. Ale już przechodząc do rzeczy, witam Was w podcaście, w którym rozmawiamy o tematach szeroko pojętych z zaburzeniami odżywiania oraz zdrowiem psychicznym. Nie odzywałam się dość spory okres czasu. Nie pamiętam, już dawno nie słuchałam poprzedniego podcastu, w sumie nie wiem nawet czego przesłuchałam. Wiecie, to jest tak, że ja robię wszystko w sumie na spontanie, to jest czasem plus. Czasem duży minus. No ale taki mam charakter i i tak robię. I powiem wam szczerze, że jestem teraz u rodziców. Po śniadanku, po zabawie z Bolkiem i wyjściu z nim na spacer. I siedzę sobie w swoim starym pokoju. To, że przyjechałam do moich rodziców. To, że wczoraj z nimi posiedziałam cały dzień i zostaję jeszcze na kilka dni że poszłam wczoraj na szczepienie, na covid Jakby wszystko to było spowodowane totalnym spontanem, ale też wielką tęsknotą za moją rodziną. Ja bardzo często wam nakreślałam w podcastach, że moja rodzina zdecydowanie nie należy do idealnych. Że moja rodzina ma dość sporo za uszami, jeśli chodzi do uzależnienia, czy to budowanie relacji między dziećmi a rodzicami, między dziadkami a wnuczkami. Dużo jakby ja jako osoba trzecia, jako osoba, która w sumie najmniej jest społeczna w tym domu. W tym sensie, że ja jestem po prostu najrzadziej i też mam taką taki dość. Może nie przykry charakter, ale jestem po prostu introvertykiem i uwielbiam spędzać czas sama. Hmm. powiem wam szczerze, że ja zatęskniłam za domem. Hmm. Naprawdę zatęskniłam za tym, jak, jaka atmosfera w nim panowała, jak się w nim działo. Nawet jak czasem było źle, to przecież były też momenty, które były dobre. Hmm. Ostatnie wydarzenia w moim życiu, czyli śmierć mojej babci, która zmarła na niewydolność krążeniowo-oddechową, co nie było spowodowane COVID-em, bo moja babcia miała i cukrzycę, i leki niedowład mięśniowy i miała okrzyknięte nogi, i wieńcowo naczyniowe Moja babcia wątroba, żołądek i tak dalej. Była bardzo schorowana. Zmarła jak miała 77 lat. Hmm w tym samym wieku, co, co mój dziadek, Ale um, szczerze wam powiem, że jestem naprawdę wdzięczna za to, że mogliśmy ją normalnie pochować, że nie była owinięta w worki, że ciała nie trzeba było skremować, bo bardzo tego nie chciałam. <śm-> szczerze, pięć lat po śmierci naszego dziadka stała się bardzo taka świętobliwa um, i powiedziała, że kiedy umrze, to broń Boże, nie chcę być z Także mogliśmy normalnie zrobić pogrzeb, tak jak się pogrzeb miała piękny. Mnóstwo na nim było osób. Sąsiedzi, rodzina. Rodzina z Wrocławia, z zagranicy. Moja babcia była naprawdę kochaną osobą. Powiem wam szczerze, że tak zlepiała tą całą rodzinę. Zawsze dla niej rodzina była taką Podstawą, którą trzeba było pielęgnować. No, babci jeszcze wrócimy, ale chciałam wam przytoczyć tytuł tego podcastu. W sumie dlaczego warto wybaczać. A Właściwie chciałam przytoczyć cytat, który napatoczył mi się kiedyś tam przez przeglądanie Instagrama. A brzmiał on w ten sposób. Wybaczcie swoim rodzicom. Oni też nie mieli idealnych rodziców. Ten cytat, jakby ja go przeczytałam, to dobra pół roku temu. Nie wiem, czemu tak utwuił moje pamięci. A być może wiem, bo po prostu moja relacja z rodzicami jest o, na poziomie posranym. A my jesteśmy taką typową włoską rodziną. My się mocno kłócimy, a jak godzimy, to już też z wielkim hukiem raczej kwestią tego cytatu wzięłam pod obróbkę, można by tak powiedzieć, relacje z moją mamą i z moim tatą. I szczerze ciężko mi było powiedzieć sobie wybaczam. Tak jak byłam w stanie wybaczyć moim byłym chłopakom, którzy mnie zdradzili, było ich dwóch. A tak jak byłam w stanie wybaczyć przyjaciółkom, które też obrabiały mi dupę za plecami, znajomym. Nauczycielom, którzy też fajnie mnie traktowali w szkole. I być może to było spowodowane tym, że znałam ich krócej, a rodziców znam o wiele dłużej i miałem na nich o wiele więcej haków, dlatego tak ciężko było mi im wybaczyć. I teraz w ogóle przechodzą mi na myśl jakieś takie słowa um, Agnieszki Chilińskiej z tekstu wybaczam ci, ale to jest posrane, nie będziemy tutaj śpiewać popkulturowych piesyneczek, zresztą ja nie umiem śpiewać, no to wiecie, przyps. Um. Wracając do tego, mi strasznie ciężko jest nadal wybaczyć, w sensie, wiecie, ja rozmawiam normalnie z moimi rodzicami, powiedziałam sobie wszystkie główne, które miałam, Ostatnim razem, jak też byłam i moja mama była na tak zwanej bombie, bo nadal ma problemy z alkoholem, czasem ma ciągi, tak po prostu wykrzyczałam wszystkim w twarz, co o tym wszystkim myślę albo jak to mocno oddziało na nasze dzieciństwo. I to zostało tak zlane ciepłym moczem. Ale dzisiaj, kiedy rodzice są trzeźwi, mam okazję z nimi porozmawiać normalnie i... Szczerze zapytać się o to, dlaczego tak robią, dlaczego tak postępują, jak widzę w swojej przyszłości. Bo to są pytania, które mnie ciekawią jako dziecko. Są dla mnie wartościowe, bo może ja nie wyglądam. Wiem, ostatnio też się zaczytałam. Pomyślałam o tym, jaki mam charakter a mimo tego, że ja się przesłaniam dość grubą maską takiej twardej suczy, to w środku mam miękkie serce i zawsze wszystko przeżywam. Um, taką relację um, właśnie mam z rodzicami, że jeśli rozmawiam z nimi, to bezpośrednio potrafię wykrzycieć twarz jakby, jakby najgorszy szlam jaki mnie siostrą spotkał przez to, że że pili, przez to, że wyjeżdżali za granicę i tak dalej. Ale w moim sercu bardzo to przeżywam. I co jest dla mnie zabawne, moi rodzice zawsze o tym wiedzą. Jakby wiedzą, że zrobili i robią źle. Ale to działa też w odwrotną stronę. Jak ja wrzasnę, to, to oni wrzasną. I szczerze, jak nigdy po nie dostałam od rodziców, albo nawet tego nie pamiętam. Naprawdę, nigdy. Tak wyżywanie się psychiczne, słowne, jest u nas na porządku dziennym. Może no, to się ustabilizowało, jak wiecie. Um, dorastacie, jesteście starsi, macie te dwadzieścia kilka lat, już z rodzicami rozmawiacie na innym poziomie, już się zwracacie na przykład nie mamą, tylko czasem krzykniecie... Y- Wieśka albo Zenek, wiecie o co chodzi. Oczywiście nie podałam wam imion moich rodziców, bo to by było creepy. Jakby Wszystkie dane interpersonalne są wiecie, dla mnie. <grym> Także w tym podcastie każdy tutaj zawsze będzie anonimowy, oprócz mnie. No ale historia jest życia wzięta. I ten cytat właśnie takie, wybaczcie swoim rodzicom. Oni też nie mieli idealnych rodziców. Dał mi wgląd na to, moja siostra szykuje się do szkoły, jakby dał mi wgląd na to, że moi rodzice naprawdę nie mieli idealnego dzieciństwa, idealnych rodziców. Chcę przez to też powiedzieć, że u nas alkohol w rodzinie odgrywa bardzo ważną rolę. Mój tata kiedyś był policjantem stracił pracę przez alkohol, bo kiedy w dzień awansu miał następnego dnia przejść na wyższe stanowisko w pracy, razem z kolegami zrobili sobie imprezę, gdzie mój tata został namówiony, żeby wszystkich potem odwieźć do domu. I tak jak myślicie, w drodze do domu któregoś z kolegów stała drogóweczka. I proszę ziewnąć panowie policjanci. Mój tata nie dość, że stracił prawo jazdy, tak stracił pracę, stracił w oczach mamy, w naszych oczach, w oczach dziadków, bo okazał się dużą nieodpowiedzialnością. Wtedy zaczęły się problemy z wyjazdami. bo trzeba było szukać nowej pracy. Kredyt we frankach nie pomagał. Mój tata do Niemiec, moja mama do Holandii. Na tych robotach sezonowych powiem Wam szczerze, że też nie jest spoko. Ludzie też zapierdalają od dnia po zmierzch, a kiedy jest już zmierzch, muszą odreagować. I zwykle sięgają do kieliszka. Tak zaczęła się historia mojej mamy z alkoholizmem, kiedy zaczęła wyjeżdżać do Holandii. Jednak tutaj sprawa jest dość silniejsza, bo ile mój tata się pozbierał, potem miał swoją firmę, teraz pracuje dla zakładu, tak czasem z moją i z relacją z nią bywa nadal słabo. Mam wrażenie, że wszystko to potęguje fakt, że moja babcia od strony mamy jest alkoholiczką. I nie mam z nią kontaktu od 10 lat. Mhm. Powiem wam szczerze, że nie chcę, bo w moim życiu namieszała dość dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania. Mhm. Kiedy z niej wychodziłam, kiedy zaczęłam budować swoje relacje z jedzeniem, w ogóle to jest taki, mogę, jakby mogę was odwrócić, że to jest taki typ babci, która wszędzie musi wsadzić palec i wszystko rozgrzebać. Zwłaszcza jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, to jest dość ciężki temat, bo kiedy osoba mówi wam w twarz i pyta się przed świętami, czy wyżygaliście wszystko, żeby zjeść kolację, kiedy widzicie ją raz na 5 lat, totalnie jakby przekreśla relacje z nią. Jakiekolwiek. Gdzie ja z tą babcią mieszkam od siebie z dziesięć kilometrów, ale mijam zawsze dom jej szerokim łukiem. To jest taki typ osoby, który dużo miesza w waszym życiu. Tak samo jak miesza w życiu moich rodziców, moich dziadków mieszała, dziadków od strony taty, kuzyna itd., tak itd., tak Dlatego to te zdanie, ten cytat wyparcie swoim rodzicom, oni też nie mieli idealnych rodziców Dał mi wgląd na to, jacy też byli moi dziadkowie I być może to się nasunęło też po śmierci mojej takiej, wiecie, kochanej babci Babci, którą ja miałam zawsze na dole, za drzwiami Do której mogłam pójść, wygadać, jakby to, wiecie, to było ambiwalentne nie wiem, czy to się tak mówi, jakby totalna totalna odmienność mojej drugiej babci. Oczywiście miałam swoje za uszami, bo też potrafiła wydrzeć gacie. Też potrafiła ochronić dziadka za to, że za dużo sobie wypił. Też potrafiła przejść, marudzić e, na ogródku, żebyśmy coś dali, wydali, przynieśli, przycieli kwiatki. To było takie słodkie marudzenie. Um, te ostatnie pięć lat po śmierci dziadka, um, jakbyście nie pamiętali, to wydałam z nią y, reportaż, wydałam, nagrałam sobie z nią kilka kilka dyktafonów, można tak powiedzieć, kiedy siedzieliśmy na ogrodzie czy u niej w sypialni. <śmiech> I sobie tak rozmawiałyśmy o życiu. To jest dla mnie tak cenna pamiątka, bo jednak głosu. A głos to jest coś, co jakby zapamiętasz do końca życia, bo obraz nie, ale kładzisz się, puszczasz sobie dyktafon i po prostu słyszysz tą osobę i myślisz sobie, kurwa, to jest moja babcia, nie? To jest fajne wspomnienie. Fajne wspomnienie, naprawdę fajne wspomnienie. Wracając. Wybaczcie, swoim rodzicom oni też nie mieli idealnych rodziców. Dużo przegadałam ostatnio z rodzicami. Dowiedziałam się, że Mama wcale nie miała łatwego dzieciństwa i to wszystko, co odreagowuje, odreagowuje w ten sam sposób, kiedy ja mam problemy z jedzeniem. Jakby choroba psychiczna, czy to jest alkoholizm, czy to są narkotyki, czy to są zaburzenia odżywiania, ciągnie do tego samego, czyli problemu, który zaczyna się w głowie, problemu, który dość często jest związany z tym, jak Byliśmy wychowywani w dzieciństwie. Jakie w nim mieliśmy problemy. Albo jak te problemy dzisiaj rzutują na nasze życie. To jest dość straszny aspekt tego, bo tak jak wam powiedziałam, jakby aspekt pojawiania się alkoholu w tej rodzinie rzutuje z pokolenia na pokolenie. Dlatego, żeby zamknąć jakby ten ciąg, Ja powiedziałam sobie, że nigdy nie będę pić alkoholu. I szczerze udaje mi się to. Wyjątkiem są okazje takie jak Sylwester, kiedy już naprawdę poleje się tego szampana. Ale tak szczerze, alkohol mi totalnie nie smakuje. I Nie jestem wierząca, ale szczęść Boże za to, że są czasy takie, jakie są, gdzie jest duża świadomość chorób psychicznych, jest duża świadomość zdrowia. I ludzie chcą o to zdrowie dbać, chcą czuć tą świadomość tego, że przyczynili się do zmian, przede wszystkim też zmian jakby swoich, które zachodzą w ich zdrowiu, ich myśleniu takim mentalnym. To jest ekstra i to zawsze mnie tak a, motywowało do tego, żeby żeby tego alkoholu też nie pić, ale duży wzgląd miał też ten aspekt taki psychologiczny. Wykreowane u mnie jakby od dziecka, że ja tego alkoholu nie chcę pić, żeby przerwać to mnie, Bo u mnie, tak jak opowiadała moja babcia, jedna, druga rodzice, u nas alkohol był w rodzinie zawsze. On, był, on miał takie w sumie ma nadal takie znaczenie ideologiczne, bo alkohol, wiecie, alkohol, jedzenie, łagodzie obyczaje. I to też takim glichstrem się troszkę obraca. Zawsze jak mamy urodziny, to, to jest postawiona wódeczka na stół, jest piwko co kilka dni, ale co kilka dni kilka piwek. No, tak jest, taka jest kultura jakby życie w naszym domu. Raz jest weselej, raz jest, raz jest gorzej. Jednak kiedy jest gorzej, to dotyka jakby każdego członka z naszej rodziny. Dlatego ja sobie powiedziałam, że już jak była mała, jak miałam 8 lat, powiedziałam sobie, że ja nie chcę być jak moi rodzice. To jest straszne, bo z jednej strony mówię, że moi rodzice są bardzo wartościowi i doceniam ich za to, co zbudowali w swoim życiu. Ale często psychicznie sądzę, że jeszcze mają bardzo niełożone wartości. I być może dla was jako y, dzieciaków brzmi to dziwnie. Y, dziwnie brzmi, sorry, dla osób, które mają na przykład dzieci i myślą sobie, jak dziecko może płuczeć rodzica. Ono dopiero zrozumie, jak będzie mieć własne dzieci, własne problemy. Kurwa, jakby każdy z nas ma własne problemy. I to jest największy tego konsensus. Każdy z nas ma problemy. I każdy z nas je odreagowuje. Ale w sposób w jaki odreagowujesz te problemy będzie złotem. Jakby, to jakby ja też mam problemy. I osobiście według mnie alkohol nie jest ci potrzebny do życia. Jedzenie tak, owszem, codziennie, co kilka godzin, bo jesteś głodny. Kiedy jesteś głodny, potrzebujesz uzupełnić braki energii. To jest logiczne. Dlatego sądzę, że zaburzenia odżywiania są najgorsze, czym może, co możecie spotkać. I ja na zaburzenia odżywiania choruję i dla mnie też wielkim problemem jest radzenie sobie ze stresem. W stresowych sytuacjach ja tak często mam myśli, żeby pierdolnąć to wszystko i pójść się nagrać maka, makflary i potem to wszystko, nie wiem, shaftować. To jest jakby... Myśl przewodnia tego, że jest problem, kurwa. Chcesz się napierdalać, a potem to wszystko wyżygać, Ale tak nie można, jakby, bo czujesz, że to wyniszcza twój organizm i, i, i że to nie jest to. Jakby to nie jest to, co jakby chcesz ciągnąć do końca życia. Jakby wyobraź sobie siebie mm, za te 20 lat tak samo samotną, tak samo smutną i z tymi samymi problemami. I wyobraź sobie, że robisz to dzień w dzień, przez 20 kolejnych lat. Ta perspektywa rozpierdala mózg od środka. I właśnie myślenie taką perspektywą uh-huh. dało mi się siłę na to, żeby um, jakkolwiek zacząć obierać tą chorobę inaczej. Jako coś, co um, naprawdę cię niszczy. Tak od środka. Przede wszystkim psychika. psychika, neurony, w ogóle to wszystko, ten cały układ. To jest tak cenna rzecz, której ty sobie tak szczapę nie odbudujesz. Jakby ten komfort psychiczny, pewność siebie i wszystko, co stawiasz jako taki mur, jako taki biedestał, budujesz od samego początku. I to trwa latami. Naprawdę wszystko, co budujesz wokół siebie psychicznie, Każde wartości, nawyki trwa latami. To nie jest tak, jak jest na na rowerze. Uczysz się i nagle jedziesz. Oczywiście zdarzają się takie osoby, ale to są ewenementy. W w wielu stadiach przypadków po prostu ty pewnych rzeczy musisz się wyuczyć. Ty pewne rzeczy musisz sobie powiedzieć kilka razy, żeby w końcu je zrozumieć albo żeby zobaczyć w nich sens i żeby wiedzieć, że wszystko, co robisz, jest po coś. po coś, Może to jest złe określenie, ale wszystko, co robisz, jest po to, żeby żyło ci się lepiej, żebyś ty wobec siebie miał większą świadomość, żebyś ty wobec siebie wierzył bardziej w tego samego siebie. Wracając jeszcze, relacja love-hate z moimi rodzicami. Dlaczego ja postanowiłam im wybaczyć? Bo właśnie zrozumiałam, że żaden człowiek nie jest idealny. I trochę zrozumiałam też taką hipokryzję, że ja bardzo często nie zauważam swoich błędów, rzeczy, zrozumienie i w ogóle wszystko, co mogłabym przekazać w inny sposób. Teoretycznie, oczywiście, mogę mieć pretensje do moich rodziców, że wiele rzeczy nie zrobili tak, jak ja uważałam. Że będzie słusznie. Aczkolwiek ja uważałam, a oni robili inaczej. No bo według nich, no jakby to było słuszne. I szczerze Wam powiem, że <coughs> nie uważam, żeby moi rodzice byli głupi. Uważam ich za ludzi bardzo mądrych, bo mimo wszystko, ej, jestem tutaj, jakby wpoili mi. Dużo wiedzy, dużo takiej życiowej wiedzy, dużo obycia, dużo dbania o swoje, walczenia o swoje. Moi rodzice po prostu, jakby to określić, mają swoje wtyki, wtyki, tyki, mają swoje po prostu wartości, które też były budowane przez lata w ich życiu i tak trudno jest im je wykorzenić. Może nawet, jeśli by chcieli. Chociaż i tak widzę duży progres między tym, jakby co się robi, kiedy robiło się za dzieciaka, że dużo rzeczy się nie mogło robić. A teraz jakby to jest takie ej mamo, jadę na paradę równości. Spoko, tak znać jak dojedziesz do Warszawy. Jakby to jest ta mentalna kwestia przełamania tego, że że oni też duże rzeczy sobie tłumaczą. w Dużą ilość rzeczy wiedzą, że można zbudować na nowo że można sobie pozwolić, że można uwierzyć komuś, że będzie dobrze. Ale wracając, moi rodzice też nie mieli łatwego dzieciństwa i też wokół siebie, kiedy zaczynali być tymi rodzicami, być dorośli, w ogóle mogę tak powiedzieć, że tak po 30, kiedy mówili właśnie, że postawili dom, wyprowadzili się z miasta, zaczęli zarabiać na ten dom, żeby spłacać kredyt, to dopiero wtedy stawali się dorośli. I to dla nich też był pewien nowy etap życia. czego ja nigdy nie rozumiałam, że oni jako ludzie też robią coś pierwszy raz. Też nie rozumieją. Też nie wiedzą. Też czasem załamują ręce, ale nie chcą pokazać przed wami, przed dziećmi, że nie dają rady. Dużo rzeczy chcą ukryć. Bo wiedzą, że to... Nie jest miłe widzieć, że na przykład rodzice nie mają kasy, albo martwią się o to, że tej kasy nie będzie. I to jest ciężkie dla nas, dla dzieci do zrozumienia, bo my chcemy wiedzieć. My chcemy wiedzieć, dlaczego tych rodziców nie ma, co się dzieje, jak się będzie dziać. I kiedy mówię Ci, będzie dobrze, to masz takie ja pierdzielę, powiedzcie mi, co się dzieje. Ale oni mają swoje zakorzenione w głowie i oni z kolei, kiedy przeżywali coś, co widzieli i powiedzieli sobie, tak jak ja, jak ja sobie mówię, że nie będę pić alkoholu, jak już to tylko na okazję, tak oni kilkanaście lat wcześniej, kiedy byli dziećmi, mogli sobie powiedzieć, ja nigdy przed dzieckiem nie pokażę, że się ugnę. Nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to jest złe. Nie mnie to oceniać. Warto to przekonsultować z psychologiem. Ale jakby wytłumaczyłam to sobie na ten sposób tak, że oni też są ludźmi i mają wiele swoich problemów, które przeżywają na swój własny sposób. I moim zadaniem jako córki nie jest ich oceniać. Tak jak w kwestiach tego, czy jestem weganką, czy nie jestem weganką, Wy nie macie prawa oceniać mnie. Jakby ja nie mam prawa oceniać was. My jesteśmy na tym świecie po to, żeby siebie wsłuchać i wspierać. I niech to będzie przewodnia druga myśl tego podcastu, oprócz wybaczenia swoim rodzicom. Dobra, takie rozkminy na dzisiaj. Żegnam was bardzo serdecznie w odcinku tego podcastu. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się.